0: Ich weiß nicht, woran das liegt, dass Pinterest immer noch so unbekannt ist. Also, obwohl es ja eigentlich ähm, äh, eine tolle Plattform ist für Marken, äh, für Content. Ja, ich bin aber dran an der Verbreitung dieser ja. Plattform.
1: Klip-clap. in der Podcast-Episode. Ein Special Guest hier heute wieder am Start und zwar die Claudi. Ich weiß, dass du es magst, wenn ich das so sage. <lacht> Und äh, Claudi, bevor ich jetzt hier äh, lange rumquatsche, ähm, doch, eine Sache müssen wir vorher mal haben. Weißt du noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, wann das war?
0: Ja, ich meine, das war vor zwei oder drei Jahren ähm, in Köln auf einem Growth Hacking Event von dir. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, ich ja. glaube Bootcamp. Ja. Ja, 2018 auf einem Bootcamp von
1: dir. Ja und äh, ich weiß es sehr genau, weil ähm, das war mein erstes. Ach nee. Das ist nämlich auch schon länger her. Das muss 2017 gewesen sein. Das war mein erstes äh, Growth Hacking, wenn mich nicht alles täuscht, mein erstes richtiges Growth Hacking Bootcamp, was ich damals gemacht habe in Köln. Und da warst du waren irgendwie zehn Leute, da warst du mit am, am Start. So lange kennen wir uns schon. Ja Wahnsinn. Und verfolgen uns da immer so ein bisschen gegenseitig, wie das, äh, wie das gehört. Und jetzt aber. So lange kennen wir uns schon und ich weiß, dass du schon damals äh, heiß auf Pinterest warst und äh, so habe ich dich auch immer äh, im Kopf behalten und jetzt gebe ich dir einmal die Bühne, komm, stell dich einmal vor, was machst du äh, und warum machst du das und dann sind wir hier im Spiel.
0: <lacht> ja, mein Name ist Claudia Mellein. Ich betreibe seit 2014 einen eigenen Online-Shop und ähm, ja, wie viele auch, war mein Problem, Traffic zu kriegen. Man hat einen tollen Shop eröffnet, aber der Traffic kommt natürlich nicht von alleine. Ähm, ich habe äh, auch kein Budget gehabt für... Ähm, Werbemaßnahmen oder irgendwelche Kampagnen habe damals einfach alles gemacht, was kein Geld gekostet hat. Das heißt, ich habe einen Blog gestartet, gleich ähm, habe auch Social Media gemacht, aber vor allem habe ich Pinterest gemacht. Und das hat sich ähm, als sehr gut ähm, erwiesen, denn Pinterest war ganz schnell mein Trafficbringer Nummer eins und ist es heute auch immer noch. Und genau, so ist jetzt auch quasi diese Dienstleistung entstanden, dass ich ähm, ja, Online-Shops, aber auch Unternehmen unterstütze bei ihrem äh, Pinterest-Account.
1: Mhm. Ja, super geil. Und äh, ich bezeichne dich ja mal liebevoll als Miss Pinterest, <lacht> ähm, weil, ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen, keine Person, keine Agentur oder sonst irgendwas die sich halt äh, so auf diesen Kanal eingeschossen haben, im positiven Sinne. Und ähm, ich glaube, wir müssen einmal hier für, für unsere Community, musst du einmal erklären, was ist denn eigentlich der Charme an diesem Pinterest? Also was macht es eigentlich besonders in diesem Kosmos aller YouTube, äh, Social Media und so? Wo würdest du das denn da so einsortieren und warum?
0: Ja, also Pinterest ist, vom Kern eine Suchmaschine. Mhm. Es ist die drittgrößte Suchmaschine nach Google und YouTube. Ähm, es hat nichts mit Social Media zu tun. Viele vergleichen das immer mit Instagram. Ja. Klar, es ist auch eine visuelle Plattform. Aber der Kern ist eine Suchmaschine. Also wenn man das mal vergleicht mit Google oder mit einer Webseite. Ähm, auf deiner Webseite hast du Kategorien. In den Kategorien sind Seiten, eine Seite kann in mehreren Kategorien liegen, du hast äh, sowas wie eine interne Verlinkung, du hast Ranking-Faktoren, du hast strukturierte Daten und ähm, genauso ist das auch vergleichbar mit Pinterest, also wenn du Pinterest im Vergleich zu deiner Webseite ziehst, hast du also, dein Pinterest-Account ist deine Webseite quasi. Du hast Boards, du hast Pinwände, das sind quasi deine Kategorien. Du hast Pins, das sind deine Seiten und auch ein Pin kann in mehreren Pinwänden liegen. Ne? Also, so vom Aufbau ist es sehr, sehr ähnlich. Also, Pinterest wurde ja auch gegründet, unter anderem von Google-Mitarbeitern. Also, da steckt ganz, ganz viel Google und SEO drin. Und es gibt auch so Art äh, Ranking-Faktoren und unter anderem ist das auch die Domain-Qualität. Ähm, wenn du dich bei Pinterest registrierst, ähm, solltest du auf jeden Fall deine Webseite verifizieren, denn dann ähm, ist das das Signal für Pinterest, ähm, wie gut deine Webseite ist. Also die können schon erkennen, ob du eine spam Webseite hast, ob du guten oder schlechten Content verbreitest. Und ähm, genau, das sollte so der erste Schritt sein, wenn man mit Pinterest startet, ähm, weil das das Signal ist eben für Pinterest, ähm, ja, wie, wie gut deine Webseite ist. Und wenn diese Verbindung dann zwischen deiner Webseite und Pinterest ähm, gegeben ist, ähm, hast du auch ähm, äh, ja, Qualitäts- oder Rankingfaktoren auf Pinterest. Das ist unter anderem ähm, die Pin-Qualität. Pinner-Reputation und die Relevanz natürlich. Also wenn du guten Content verbreitest auf Pinterest, ähm, ja, ist das auch nur positiv für deinen ganzen Pinterest-Account. Und so kannst du das ähm, vergleichen mit deiner Webseite. Der Vorteil von Pinterest ist, äh, dass du auch ähm, bei Google indexiert bist. Also deine Pins und deine Pinwände sind auch in der Google-Suche sichtbar, auffindbar. Und der Content ist sehr lange sichtbar an sich. Also die Pins, die verschwinden nicht nach ein paar Stunden, die sind Wochen oder sogar Monate aktiv auf der Plattform. Ich habe Pins, die habe ich vor vier Jahren erstellt, ähm, die bringen heute noch Traffic. Also Es ist ein sehr nachhaltiger Kanal und vergleichbar eben mit Google und mit SEO. Also wer SEO mag, der wird Pinterest lieben.
1: Ja, voll geil. Also das, diese Einordnung finde ich super wichtig ne, in diesem ganzen Kosmos, weil Egal ob Startup, Scale-Up, großes Unternehmen, äh, wir stellen uns alle immer dieselbe Frage: Okay, äh, wo kann ich meine Zielgruppe am besten treffen? Und ich will das einmal nochmal so für mich zusammenfassen: Du sagst ganz klar, das ist nicht Social Media, sprich, das ist nicht, äh, du postet heute was und, und, und hast da eine Followership und morgen ist das so wieder weg. So, Also diese Story-Geschichten, sondern es ist ganz klar vergleichbar mit, mit Google. Das heißt, es ist eine. Von der einen Seite, ich komme gleich nochmal auf den User, wie die das eigentlich benutzen. Aber jetzt mal, von, es gibt einen Algorithmus, das heißt, es geht eher darum, das kontinuierlich quasi eine Basis aufzubauen, sodass die Leute, die suchen, aufgrund von irgendwelchen Algorithmen, wie bei Google auch, entsprechend gut gerankte Posts zu den richtigen Suchbegriffen entsprechend finden. Was wiederum dazu führt, dass das nachhaltiger, kostenloser organischer Kanal ist und wir kommen zu Ads auch noch später ne, aber so das ist so so habe ich es auch immer von dir von von dir verstanden ne? das genau. ist ein, ein, ein organischer Kanal und jeder der hast du gerade gesagt jeder der SEO macht weiß das ist nicht hier Overnight Success sondern äh, da brauchst du eine Strategie. Du, brauchst ein, äh, du musst verstehen, wie diese Ranking-Faktoren, hast du eben auch gesagt, funktionieren. So Und dann ist das ein permanentes Ding und dann, wenn alles gut läuft, kriegst du irgendwann auch ein Ranking da dran. Kann ich das so? Ja, kannst du so stehen lassen. Ja, super. Cool. Weil
0: ist ja. auch wichtig, diese ähm, Suchintention zu verstehen von den äh, ja. Pinterest-Usern.
1: Das wäre genau meine nächste, nächste Frage. Wer ist denn da eigentlich und wie benutzen die das Ding?
0: Ja, also die, die, auch die Suchintention ist eher vergleichbar mit Google. Ne? Also die haben meistens ein Problem und suchen eine Lösung. Also die suchen jetzt zum Beispiel nicht nach ähm, Hyaluron-Gesichtscreme, sondern die suchen nach ähm, Tipps für trockene Haut. Oder die suchen ähm, ja, allgemeiner, nach Modeideen und nicht jetzt nach Nike Sneaker Größe 42. Ne? Also die, ähm, die Suchintention ist eher lösungsorientiert ähm, und nicht so sehr äh, produktorientiert. Mhm. Ähm, 97 Prozent der Suchanfragen sind ohne Markennamen. Ne, also auch äh, unbekannte Marken können sich da sichtbar machen auf der Plattform. Aber ähm, ja, grundsätzlich ähm, ist eher ja, die, die lösungsorientierte Suche zu finden auf Pinterest und die inspirationelle natürlich. Ja. Also,
1: das Wort hätte ich jetzt reingeworfen. So, so habe ich es auch immer verstanden und so benutze ich es auch. Und so haben wir es auch in Kundenprojekt. Wenn man diesen Funnel aufmachen würde, dann sind die User in der Regel, nicht pauschal, aber ganz am Anfang, ja. die suchen nach Inspiration. Ich nehme da immer von mir das Beispiel. Und Männlein, Weiblein müssen wir gleich auch mal schnell drüber sprechen. Aber ich nehme von mir das Beispiel, ich weiß nicht mehr, vor zwei, drei Jahren, ich wollte meiner Tochter ein Gartenhaus bauen. Ich bin jetzt handwerklich grundsätzlich nicht sonderlich begabt, aber ich bin ja Hacker. Das heißt, ich höre nicht auf, bis das Ding da steht. So Und, und ja, ich habe das gegoogelt. hier ja, self-made oder do-it-yourself Gartenhaus oder so. Und da kommst du über Google, so wie du es eben gesagt hast, kommst du über Google in Pinterest und ich weiß ganz genau, dass ich da äh, wundervolle äh, Anleitungen äh, gefunden habe, ähm, um Inspiration zu bekommen, um überhaupt zu sehen, was will ich denn eigentlich und kann ich das eigentlich? Mhm,
0: genau, oh. das beschreibst du beschreibst ja. genau den richtigen Weg. Mhm. Die Pinterest-User, die wissen meistens noch gar nicht genau, wonach die suchen. Ja. Die, die wissen es aber, wenn sie es gesehen haben. Ja, ne? ja. Und die planen immer ein Projekt. Genauso wie du es jetzt beschrieben hast, die planen ein Projekt. Das kann eine Hochzeit sein, das kann Weihnachten sein, das kann aber auch sein, die Garage aufräumen. Das kann auch ein Projekt sein. Ne? Also das große Momente im Leben, aber auch die kleinen alltäglichen, ja. aber die Suchintention ist immer auch in die Zukunft gerichtet. Ne? Die, suchen, die suchen immer in die Zukunft gerichtet äh, und, und planen irgendeine Art von Projekt.
1: Ja. ja. So, und von da äh, einmal in die Richtung, und da hast du ganz, ganz viel erfahren, das finde ich jetzt super spannend, so wie Instagram ja auch so äh, Themen und Kategorien hat, die auf Instagram besonders gut funktionieren, also äh, Beauty, äh, Travel, äh, Success äh, und hier persönliche äh, Weiterentwicklungsgedöns. Ich sag, und äh, ne, so, fertig. Ähm, welche Kategorien, ich nenne es einfach mal so, sind denn die, von denen du sagst, wenn jetzt jemand bei dir anfängt, sagst so ja, du bist eine Pinterest-Kategorie, wir müssen. Welche sind yeah. das so aus deiner Erfahrung?
0: Es gibt so fünf große, ähm, ja ich sag mal, Trendthemen, die das ganze Jahr gut funktionieren auf Pinterest. Ne? Also das ist klar äh, Beauty, ähm, das kann auch dann ähm, ne, Kosmetik und so weiter sein. Dann haben wir DIY, was auch handwerken sein kann. Äh, wir haben Travel normalerweise, also die planen auch gerne ihre Urlaubsreise. Ähm, wir haben Food. Food ist ein großes Thema und wir haben Wohnen, ähm, Dekoration und Einrichten. Das sind so die großen fünf Themen, wo das Suchvolumen so das ganze Jahr hoch ist. Da würde ich sagen, da 100 Punkte, das können wir, können wir immer machen, gar kein Problem. Es gibt aber insgesamt über 20 Kategorien, also das heißt auch... Ähm, in Pinterest ist es auch in Kategorien aufgeteilt oder besser gesagt in Interessen. Ne? Also das sind Interessenskategorien. Da sind aber auch Themen dabei wie Finanzen oder ähm, Garten und so weiter. Ne? Also das würde ich jetzt gar nicht so krass festmachen, dass man jetzt nur diese fünf Top-Themen bespielt. Also mit einer guten Strategie kannst du auch mit anderen Themen das ganze Jahr ordentlich Traffic generieren. Man muss eben nur rausfinden, wonach suchen denn meine Kunden meine Zielgruppe. So Und wenn man dann den passenden Content dazu hat oder erstellt, kann man sich da auch jetzt um diese Trendthemen oder an, an, an anderen Themen ähm, anlehnen und kann da auch gut Traffic generieren. Ne? Also ähm, da ist viel, 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 ja, eine ne große Vielfalt auf Pinterest an Themen. Das muss man sich nochmal genauer angucken, dann was man da drauf stricken kann.
1: Ja, ja ähm, Dann einmal kurz da, rein. das passt dann an dieses Männlein-Weiblein-Ding. Ich, ich sage immer äh, völlig gender-free, äh, dass es eher eine weibliche Plattform ist. Ist das immer noch so? Also es war, glaube ich, immer so, aber ich war ja selber da für, yeah. Mütiges, also für DIY, ne? aber ist das immer noch so, dass man grundsätzlich sagt, so frauenorientiert und diese Themen, die diese da gerade, die du angesprochen hast?
0: Ja, also es sind immer noch 60, 70 Prozent ja. ähm, weiblich, aber die Männer, die sind stark kommen also ja. da ändert sich auch viel in die Richtung. Ähm, auch äh, Gen Z und so weiter, die kommen alle jetzt so langsam nach, aber es ist immer noch, ja, ja die Planer ne, sind halt... Äh, ähm, vielleicht meistens die Frauen, die dann ähm, diese Plattform nutzen oder das ist halt auch vielleicht noch nicht so bekannt bei den Männern. Ne? Also ich kenne mhm. einige Männer, die Pinterest nutzen und total begeistert sind, ähm, weil sie dort viele Ideen und Inspirationen für ihre Projekte nutzen. Liegt ja. wahrscheinlich auch daran, dass Pinterest noch nicht so bekannt ja. ist. Immer ja. noch.
1: <lacht> weißt du, weil das wäre jetzt ich, äh, 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 weißt du, wie viel direkt, die App kommt, also sprich, wie viele Leute haben die App installiert und das wird wahrscheinlich eher weiblich sein, dass die direkt dort starten. Ich bin ja jetzt, habe ja eben an meinem Use Case beschrieben, ich wäre jetzt eher der, ich, ich komme eher über Google zufällig dann auf Pinterest und fühle mich dann da wohl für das eine Ding, was ich im Kopf habe. Hast du da
0: Ja, also ähm, die App, die wird schon häufig genutzt, also, also über 80 Prozent ähm, sind mobile unterwegs auf Pinterest. Ja. Ähm, das muss man auch beachten. Also, das, da geht es jetzt schon in Richtung Pin-Gestaltung. Ja. Ne? Also, das ist wichtig, dann auch, wie man die Pins gestaltet, dass man den Text eventuell noch gut lesen kann auf Mobile und so weiter. Also, ja, also ja. über 80 Prozent äh, sind mobile unterwegs. Ähm, das ist auch. Ein wichtiger Punkt beim Tracking zum Beispiel, also die Pinterest-User wechseln sehr oft das Device, die sind vielleicht unterwegs und merken sich einen Pin auf dem Handy und dann am Wochenende gucken sie in Ruhe am PC, so das kann Google gar nicht tracken, ne? also die Daten, die bei Google Analytics ankommen, sind immer geringer ähm, als die. Die tatsächliche ähm, Anzahl an Klicks, jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm. Deshalb ähm, sollte man da immer die Analytics in Pinterest direkt ähm, anschauen, sonst ähm, ja, komm, sieht man das ganze Volumen gar nicht.
1: Ja, perfekt. Okay, cool. Also, ich glaube, hoffe, wir haben den Kanal Pinterest äh, so in den Basics und wie das Ding funktioniert und warum es das überhaupt gibt und für wen es das gibt, glaube ich, ganz gut beschrieben. Finde ich super. Ich würde gern von da den Switch machen zu, so, habe ich verstanden, finde ich interessant für mich, für mein Produkt, für mein Unternehmen, whatever. So, was, wie, wie, was muss ich jetzt machen? Also wie sieht so eine Strategie aus? Was sind so vielleicht die Hacks? Was sind so, so, so die Fehler? Und ich würde es gerne, wenn du erlaubst, wie immer an einem echten Beispiel machen, weil ich finde immer so, man könnte und man sollte, das hilft am Ende nicht. Und ich gucke hier einfach aus dem Fenster und du musst sagen, ob das gut ist oder nicht. Bei uns im Garten steht so ein großes, weißes, hässliches Holzpferd, ja, äh, wo meine Tochter einfach drauf rumspringt. Und ich hätte jetzt mal gesagt, so, ich bin der Anbieter von diesem, das passt ja schon ein bisschen da rein, ne? ich bin der Anbieter von diesem Holzpferd, das heißt, ich habe irgendwie einen Schreiner am Rücken und der kann mir das machen. Und ich sage jetzt, war wow, das ist voll die geile Idee, ich will das jetzt online an alle Eltern äh, dieser Welt, die einen Garten haben, sollten im besten Fall so ein so Pferd im Garten stehen haben. Nicht ein Pferd auf dem Flur, sondern ein Pferd im Garten. Ist das ein äh, Anwendungsfall? Ja, ne? Ja, können wir mal nehmen, ja. ja komm, nehmen wir den mal. So, ich habe das, ich habe einen Online-Shop, äh, da kannst du das Ding quasi als Bausatz bestellen. Und jetzt sage ich, Pinterest hört sich irgendwie nice an. Was wird, Wie geht's los?
0: Ja, ich würde erstmal mit einer Keyword-Recherche auf Pinterest starten, um rauszufinden, ob da ähm, ja Suchvolumen ein bisschen dahinter ist, ob da ja. schon Content kommt zu dem Thema. Ähm, da muss man dann vielleicht ein bisschen breiter fassen, jetzt nicht auf Holzpferd, sondern vielleicht auch in Richtung Gartendeko oder sowas oder Kinderspielzeug, weiß ja. jetzt nicht genau, ne? Ja. Aber. Ähm, dass man, dass man so die unterschiedlichen Themenfelder ein bisschen ähm, mitnimmt, dass man jetzt nicht konkret jetzt nur das Produkt ähm, nimmt, sondern eben auch: okay, das ist für den Garten, das ist für Kinder. Ähm, das ist auch für Eltern. Ne? Also ähm, diese ganzen Begriffe ähm, erstmal sammeln.
1: Kindergeschenk.
0: Genau, genau ja. Kindergeschenk, ähm, zum Geburtstag, Kindergeburtstag, ähm, ja. vielleicht ja. auch äh, Gartenparty. Ähm, ne, wenn der Kindergeburtstag im Garten dann stattfindet und so weiter. Also da gibt es schon viele Themenfelder, die man da ähm, nutzen kann. Und ja, nach der Keyword-Recherche ähm, ähm, ist natürlich wichtig, okay, gibt es jetzt Content auf der Plattform oder ist das jetzt ein reiner Online-Shop mit nur Produktseiten? Ne? Also ähm, die Pinterest-User, die erwarten schon Content, weil die sind jetzt nicht im Kaufmodus, ne? so wie du gesagt hast. Die sind ganz vorne äh, im Funnel. Ähm, die gucken auch erstmal. Also ich würde empfehlen, Blogartikel zu schreiben ähm, rund um dieses Thema. Kindergeschenke, Kindergeburtstag, Gartendeko, was auch immer, oder Naturgeschenke, äh, oh, ne, irgendwie in, die, in diese Nachhaltigkeitsgeschichte äh, vielleicht auch rein, dass das äh, Geschenke, natürliche Geschenke sind oder aus Holz oder wie auch immer, ne? also da kann man schon das ein bisschen breiter fassen. Da würde ich empfehlen, einen Blogartikel zu schreiben und das Produkt dann vielleicht in den Blogartikel zu verpacken. Mhm. So Und diese Blogartikel, die kann man dann wiederum auf Pinterest teilen. Also der, der, die Webseite, die sollte dann Pinterest-ready gemacht werden. Das heißt, es gibt so Sachen wie Rich-Pins, die man installieren kann. Das sind die strukturierte Daten, die an Pinterest dann übergeben werden. Das heißt, äh, der Preis vom Produkt wird dann auf dem Pin angezeigt oder der Autor vom Blogartikel. Ja, also da äh, können Daten mit übermittelt werden. Ähm, oder auch dieser Merken-Button kann man auf der Webseite installieren, dass wenn Pinterest-User von Pinterest auf die Webseite kommen und mehrere Bilder auf diesem Blogartikel sehen, können Sie sich die wiederum direkt als PIN auf Pinterest merken. Mhm. Ähm, genau, dann sollte äh, ja, Blogartikel erstellt werden, zu jedem Blogartikel Pin Designs gestaltet werden und die auf Pinterest dann ähm, veröffentlicht werden mit dem Link zu diesem Blogartikel. Also in jedem einzelnen Pin kann ein Link eingefügt werden. Der führt dann natürlich zum entsprechenden Blogartikel. Und so schaukelt sich dann mit der Zeit der Traffic hoch. Also die Pins, die auf Pinterest veröffentlicht sind, werden gesehen von anderen die klicken wieder drauf, landen wieder auf dem Blogartikel, teilen sich andere Bilder wieder auf Pinterest, das verbreitet sich und so kommt nach und nach dieses Schneeballsystem ins Rollen und ähm, so kann dann der Traffic generiert werden und je nach Themenfelder, äh, wenn man jetzt Geschenke nimmt, dann kann man alle Feiertage vielleicht mitnehmen oder äh, mehr im, im Sommer dann mehr die Sommergartenparty ähm, ähm, oder Kindergeburtstag ähm, pinnen. Ne? Also so kann man dann das ganze Jahr den Content streuen und kannst so kontinuierlich dann den Traffic auf die eigene Webseite bringen.
1: Hm. Weiß, verstanden. Ich will einmal, weil ich auch weiß, dass dein Herzensthema ist, auf die Pin Designs. Ja, so, so, ja, ne, machen wir Pin Designs. <lacht> also erstmal mein erstes Pin-Design, so was, was sind so die Hacks? Worauf wo sollte ich achten? Und jetzt kommt mein, jetzt kommt die dümmste Frage der Welt, die du wahrscheinlich jeden Tag 30 Mal beantwortest. My, was ist denn mein zweites? Ich kann ja jetzt nicht immer nur das Holzpferd da in verschiedenen Farben, oder? Ne? Also wie, wie sieht denn so eine, also erstmal, was ist wichtig bei einem Pin? Und dann, wie sieht denn so eine Content-Strategie aus? Weil ich kann ja nicht jeden Tag dasselbe posten dann, oder?
0: Ja, das sollte man schon variieren. Also du kannst aber auch die Varianz mit dem Pin-Design reinkriegen. Also du kannst aus einem Produktfoto, kannst du locker äh, 20, 30, 40, 50 Pins gestalten, indem du mit Textoverlays zum Beispiel arbeitest, indem du farbige Flächen integrierst. Ähm, du kannst den ähm, äh, Text mal oben anordnen, mal unten. Du kannst äh, ein Bild äh, platzieren, du kannst eine Kachel platzieren. Also da ist man ähm, von der Gestaltung her, ähm, kann man da schon viel Varianz reinbringen. Aber es gibt natürlich auch sowas wie äh, Fresh-Content auf Pinterest. Also Pinterest bevorzugt Fresh-Content. Das ist schon wichtig, dass man eben nicht immer das alte permanent pint. Ne? Also das wird ähm, ja, ist nicht äh, ja, gerne gesehen oder wird auch ähm, runtergestuft von der Sichtbarkeit. Äh, wenn man permanent immer altes Zeug pinnt, das auf dieselbe URL mit demselben Bild und so weiter das sollte man nicht machen, aber ähm, genau, wenn man dann so unterschiedliche Themen hat, wie Feiertage oder Kindergeburtstag ähm, oder Geschenke, dann kann man sich das ähm, für jeden Monat festlegen und dann immer so drei, drei, drei Monate ungefähr vor diesem Ereignis, also wenn wir sagen, okay, jetzt ist bald Weihnachten, jetzt könnte so ein Holzpferd vielleicht als äh, Weihnachtsgeschenk ähm, verkauft werden oder als Idee mal äh, genommen werden dann kann man jetzt ab August äh, kann man schon ähm, beginnen, ähm, vielleicht solche Geschenkideen für Kinder auf Pinterest zu pinnen. Ne? Und so verstärkt sich das dann ähm, bis Weihnachten und ab Januar geht es dann wieder los mit Richtung ähm, Sommergeburtstag für Kinder oder ähm, ja, so, so bestückt man dann das ganze Jahr, dass wirklich jeden Monat relevanten Themen dann ähm, auf der Plattform veröffentlicht werden. Und die Varianz, die kannst du mit dem Pin-Design reinbringen. Ähm, wichtig ist, ja, es, es gibt jetzt keine Standardregel, die jetzt immer funktioniert, aber es gibt so ein paar Sachen, an die man sich immer halten kann. Also farbige Flächen funktionieren immer gut, weil die, äh, die Aufmerksamkeit ähm, schneller an sich ziehen, uh, Text-Overlays, also so zwei, drei Schlagworte, Geschenkideen für Kinder, hm. um, damit man um, sofort hm. sieht, worum geht es. Ne? Weil wenn die am Handy um, ja. durchswipen, dann um, ja... Es ist gut, wenn man ähm, Text draufpackt, dass dann sofort klar ist, worum es geht. Ich arbeite zum Beispiel gern mit äh, Call-to-Action-Buttons. Also ich mache einen Button auf den Pin, mehr erfahren oder jetzt entdecken oder wie auch immer. Ähm, das funktioniert eigentlich auch immer gut. Wichtig ist eben, dass man ähm, durch die, ja, einmal wirst du sichtbar durch die äh, SEO-Optimierung, aber das Klicken, das ähm, generierst du dann mit dem PIN-Design. Ne? Also das ist schon ein wichtiger Faktor. Ähm, aber da muss man auch ein bisschen rumexperimentieren. Ne? Es gibt, äh, gibt keine äh, 1A-Standardregel, die immer funktioniert. Das kann von Thema zu Thema unterschiedlich sein. Es können Farben eine Rolle spielen, es können Schriftarten eine Rolle spielen. Also da sollte man sich nicht zu sehr einschränken. Da sollte man ein bisschen ja, experimentierfreudig sein und dann einfach mal unterschiedliche Sachen ausprobieren und gucken, okay, auf welche Art von Pin-Design wurde jetzt am häufigsten geklickt. Waren das wirklich immer die, wo ein Call-to-Action-Button drauf waren? Oder waren das die mit den roten farbigen Flächen? Oder waren es auch eher die mit den blauen Farben? Also da muss man ein bisschen, muss man ein bisschen die Analytics dann anschauen und gucken, ja, was, worauf wurde am häufigsten geklickt.
1: Ja. Das heißt, du hast ein Analytics in Pinterest integriert, sodass du alles, was auf der Plattform passiert, auch sehr genau sehen kannst, wie oft angezeigt, wie oft geklickt und wahrscheinlich auf der Webseite verbindet sich das dann mit stinknormalem Analytics, was du da hast, dass du da auch sehen kannst, woher der Traffic kommt. Genau,
0: ja. du hast du hast in Pinterest ein eigenes ja. Analytics, ja. also erstmal hast du ein ganz allgemeines Analytics, wie Impressionen, ausgehende ja. Klicks und so weiter, was war die beste Pinwand, der beste PIN. Ähm, du hast aber auch, was sehr interessant ist, Audience Insights, das heißt, ja. du kannst sehr genau sehen, woran hat denn deine Zielgruppe noch Interesse. Also du siehst dann die Kategorien, über die wir am Anfang gesprochen haben, diese Interessenskategorien und das splittet sich dann nochmal auf in Unterkategorien, also du kannst dann schon sehen, woran deine Zielgruppe, die jetzt schon mit dir interagiert hat auf der Plattform, Interesse hat und kannst die aber auch mit der gesamten Zielgruppe auf Pinterest vergleichen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil auch dadurch können sich äh, Content-Ideen ergeben für zum Beispiel neue Blogartikel. Ne? Also wenn du dann siehst in den Analytics, hey, äh, meine Zielgruppe, die hat jetzt auch an ähm, was weiß ich, Kinderspielzeuginteresse, ähm, vielleicht kann ich ja. da einen neuen Blogartikel zu dem Thema machen, ne?
1: Ja, verstanden. Was wir noch nicht haben, äh, ist dieses Thema Pinwand. So, wir haben jetzt die Pins. Habe ich eine eigene Pinwand? Äh, ja, äh, und was ist mit den anderen Pinwänden? Weil da kann ich ja auch drauf. Ich glaube, das ist, das ist ja schon Pinterest speziell. Lass uns das noch kurz einmal auseinandernehmen. Und ich ja. glaube, ja,
0: ja, also du, du legst quasi für jedes Thema auf deinem Account eine Pinnwand an. Also das wäre jetzt zum Beispiel bei dem Pferd, wäre das jetzt eine Pinnwand, die heißt Kinderspielzeug, das heißt eine Pinnwand Geschenkideen für Kinder, eine Pinnwand, die heißt äh, Holzpferde, äh, das heißt
1: Datendeko. Genau. So, ja, das genau. sind quasi die, die Kategorie-Keywords, die du, ja.
0: Ganz genau, ne? Also das so, das kannst du jeden Monat erweitern, idealerweise, ne? Hm. Ähm, genau, und so ähm, baust du dann deinen Account aus. Ähm, und kannst dann so, ähm, ja, je nachdem, sollte jetzt thematisch schon immer in diesem Feld sich bewegen. Also du sollst jetzt nicht anfangen, jetzt noch Food-Themen ja. zu deinem äh, Kinderthema jetzt vielleicht noch mit dazu zu packen. Aber das kannst du dann schon ähm, ziemlich ausweiten. Also du kannst bis zu 500 Pinwände anlegen. Mhm. Ähm, da muss der ja dann erstmal hinkommen. Ne? Also da kannst du dich schon
1: austoben. Ja. So, und ich kann auch, kann ich bei anderen Pinwänden mein Bild, also mein, kann ich mein Pferd auf äh, eine andere Pinnwand bringen oder muss derjenige, dem die Pinnwand gehört, kann ich auch sagen, ich hole mir von jemandem anderen das Pferd, weil es passt zu meiner Pinnwand.
0: Genau, jemand sieht dein Content und kann sich dann diesen Pin mit dem Pferd in seiner Pinnwand merken. Ne? Ja. Also dann kommt dann jemand und sieht dann, hat dann nach Kinderspielzeug äh, gesucht, sieht dein Pferd und sagt, oh ja, das ist eine tolle Geschenkidee für äh, mein Kind, der ne, hat in ähm, halben Jahr Geburtstag, sondern merkt sich, äh, wird sich die, dieser Pin in der eigenen Pinwand gemerkt. Ähm, diese diese Merken-Aktion ist auch eine wichtige KPI auf Pinterest neben den ausgehenden Klicks und den Impressionen, weil da können später eben noch die Klicks entstehen. Ne? Also es wird sich viel erstmal gemerkt, gesammelt. Und dann kann daraus aber später nochmal der Klick erst, äh, entstehen. Deshalb sollte man sich auch diese ähm, Merkenaktionen auf jeden Fall immer angucken, weil die haben ja da Interesse gezeigt. Die haben sich ja das Thema jetzt erstmal gemerkt. Ne? Und ähm, ja. ja, der Klick, der Klick kann äh, Wochen oder Monate später dann noch kommen.
1: Ja, verstanden. Ja, mega. Wow, ein heißer Pinterest. <lacht> Ähm, vielleicht einmal hinten raus und dann, äh, dann haben wir was. Ich muss mal auf die Uhr gucken hier. Ähm, was ist denn so die Herausforderung? Was sind denn so die, 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 wenn du einen Account übernimmst, mal als Beispiel oder so, was sind denn so die, die, die ein, zwei Klassiker, wo du sagst, ach Leute, doch so nicht. So die, Ch ja. die größte Herausforderung. Was machen die Leute falsch?
0: Ja, das, das Häufigste sehe ich, ähm, dass es wie Instagram genutzt wird. Ja. Also die laden fünf quadratische Bilder hoch und sagen dann, ja, das nicht funktioniert. Also ja, das kann auch nicht funktionieren, weil ähm, mit fünf quadratischen Bildern, die nicht SEO-optimiert sind, äh, kannst du auf Pinterest gar nichts erreichen. Ne? Ja. Also äh, du brauchst schon ähm, diese kontinuierliche Veröffentlichung jeden Tag ähm, und ähm, ja, auch das PIN-Design, das Format ist 2 zu 3, es ist alles Hochformatik, ne? dass das auch äh, mehr Sichtbarkeit gewinnt. Ähm, also da passieren die meisten Fehler, dass die immer noch mit diesem Social-Media-Denken auf die Plattform kommen und sich einfach nicht mit der Plattform beschäftigen. Ne? Die denken, ja naja, das ist wie Instagram und dann wird das einfach so gemacht, aber verstehen einfach nicht die Plattform und dann wird es falsch genutzt und das, ja, kommt dann am Ende bei raus, ja, Pinterest haben wir versucht, hat bei uns nicht funktioniert. Ne? Ähm, das sehe ich ganz oft. Und ähm, eben diese Website-Verifizierung, über die wir schon gesprochen haben, ähm, das äh, wird auch sehr oft nicht gemacht. Und das, also wenn die Website nicht verifiziert ist, läuft der Account quasi als Spam. Ne? Also der Content, der veröffentlicht wird, wird nicht sichtbar gemacht, weil Pinterest sagt, ey, wenn du keine offizielle Webseite hier verifizierst, ähm, wirst du erstmal gedrosselt. Ne? Ähm, und das sieht man auch, das hatte ich schon ein paar Mal, dass ich dann ähm, einen Account übernommen habe und habe festgestellt, die Webseite ist gar nicht verifiziert. Und nur alleine durch diese Website Verifizierung gehen die Impressions sofort nach oben. Ähm, also von dem her ist das auch ein wichtiger Punkt, der so, sehr oft übersehen wird.
1: Verstanden. Mega nice. Das heißt eigentlich, das ist auch so ein bisschen mein Baby, dass ich, die Leute benutzen die Plattform einfach aus, also so wie sie es gerne hätten oder so wie sie es aus Instagram kennen, aber machen sich nicht genug Gedanken darüber, wie wer ist eigentlich der Nutzer und wie nutzt eigentlich der Nutzer XY diese Plattform? Ja. Weil wir denken immer, ja, was wir auf Instagram gemacht haben, funktioniert da doch auch. Mhm als gleich oder sonst wo äh, gemacht haben, funktioniert da auch ordentlich. Ja, wir nehmen unseren YouTube-Content und packen den auf TikTok.
0: Ja, ja. ja. wir
1: nehmen unseren TikTok-Content und packen den auf YouTube. Ja, kannst du machen, kannst du auch lassen.
0: Ja, genau, so ist es. Also du musst jeden Kanal so bespielen, ja. wie er ja, halt bespielt werden muss. Ne? Also so ist es. Du musst, also wenn du dich für die Plattform entscheidest, dann ist das, also du nimmst einen neuen Kanal in deiner Marketingstrategie auf, weißt du. Du kannst ja jetzt nicht auch mal ein bisschen TikTok machen oder ein bisschen YouTube. Äh, genauso wenig kannst du ein bisschen TikTok, äh, Pinterest machen. Das kannst du auch sein lassen. Ne? Also du musst dich mit dem Kanal beschäftigen. Du musst wissen, wer ist auf der Plattform, wie nutzen die die Plattform überhaupt. Und danach musst du dich ausrichten, Punkt aus. Absolut.
1: Cool. Super spannender Kanal, ich liebe ja auch diese Kanäle, die eben über die nicht jeden Tag gesprochen wird und äh, was ich auch mag ist, äh, das sind diese Nischenkanäle, ne? Kanäle, die eben für bestimmte Themen, für bestimmte Nischen halt super gut funktionieren, die die meisten aber nicht auf dem, auf dem Schirm haben, weil das gehört auch zu unserer Growth Hacking Story einfach dazu, ich sage ja nicht immer nur das machen, was alle machen oder was so klar ist, sondern mal genau gucken, wo hängen deine Leute rum, ja. So und da äh, gehört Pinterest auf jeden Fall dazu. Mega, liebe Claudi, das hat Spaß gemacht. Und ich habe mir auch hier so drei, vier Sachen mitgeschrieben, die ich auch nicht so klar auf dem Schirm hatte, weil auch wir sind keine Pinterest-Profis. Wir also haben schon mal zwei, drei Projekte gemacht für Kunden. Ähm, aber ähm, nicht, nicht so in die, in, die, in die Tiefe rein an der Stelle. Die Leute hier, die hier zuhören, und da wird es garantiert welche geben, das würde ich dir versprechen, wenn ich könnte. Ähm, die mehr von Claudi wissen wollen, weil du, das muss man auch hier dazu sagen, du teilst ganz, ganz fleißig äh, und, und ganz, ganz transparent ganz, ganz viele Hacks äh, auf deinem LinkedIn-Account. Ähm, also für die Leute, die mehr von Claudi äh, haben, wissen wollen und vor allen Dingen für die Leute, für die Unternehmen, Startups, die Bock auf Pinterest bekommen haben, das mal auszuprobieren, weil das irgendwie in euer Ding da reinpasst. Wo finden die, ich habe es eigentlich schon mal gesagt gerade, wo finden die dich denn am besten? Ja, so kann
0: man nicht fragen. Ja, am besten auf LinkedIn. Ja. Also das ist äh, ja mein mein Kanal. Ähm, ich mache kein Instagram jetzt mehr und ähm, ja, ich bin quasi nur noch aktiv auf LinkedIn. Da versuche ich eben ja noch aufzuklären, was Pinterest ist äh, und äh, gebe da Hinweise und Tipps, wie man Pinterest jetzt auch ähm, nutzen kann und ja. Wer ja. mich sucht,
1: findet mich auf LinkedIn. Das ist am besten. Ansonsten Webseite ist, glaube ich, dein Name. ne? Ja,
0: genau.
1: claudia mellainde Claudia-Mellein.de. Ja. Claudia Packen wir auch in die Shownotes rein. Also liebe Leute, it, äh, es ist Zeit für Pinterest, wenn du in diese eben genannten Kategorien und Themen unter Interessen, so heißt es auf Pinterest, äh, fällst. Und dann äh, kontaktiert die Claudie. Ihr habt gemerkt, äh, die liebt ihr Thema, redet gerne über ihr Thema und kann euch da garantiert mit Tipps, Strategien und Umsetzungen helfen. Richtig? Richtig. Claudi, hat mich sehr gefreut. Ich habe viel gelernt und äh, bedanke mich im Namen von allen, die ihr zugehört haben. Ganz, ganz herzlich bei dir. Und äh, gucke raus in Kölle. Wie immer scheint die Sonne. Bei
0: dir scheint immer die Sonne.
1: Das soll so sein. Äh, so, so wurde es gemacht und äh, wünsche dir in diesem Sinne herzlichen Dank. Und Marit Dürth, hab einen schönen Tag.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Mach's gut, liebe Claudi. Tschüss. Tschüss.